0: MBS Noticias presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. que hay temas para sobre la mesa. Manuel López San Martín en para todos.
1: Jueves.
2: Ya casi es viernes, vamos en jueves 9 de abril, ahora en punto. Movida, muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Hoy se cumplen, por cierto, 100 días, 100 del primer caso de coronavirus de COVID-19 confirmado, reportado en Wuhan, en China, donde todo comenzó en Wuhan, donde ayer... Comenzaron a volver a la normalidad, la gente dejó la cuarentena, sale ya a las calles. ¿Qué distinto es el mundo hoy a 100 días de que comenzara esta pandemia? Tiempos de pandemia, tiempos de administrar la información, parece, de dosificarla, si no es que ocultarla. ¿Cuántos casos de coronavirus realmente hay en nuestro país? La cifra oficial, el número de contagios confirmados es de tres mil ciento en México, pero la estimación, el cálculo, de acuerdo al modelo Centinela de la Secretaría de Salud, habla de más de veintiséis mil, veintiséis mil personas que podrían estar en sus casas guardadas o podrían estar en la calle, que podrían mostrar síntomas leves o ser asintomáticas, y no lo sabemos. Lo que es un hecho es que estos datos dados a conocer ayer, es la primera vez que la proyección como tal, no el modelo centinela la proyección, el número, se hace público ayer por la tarde-noche, derrumba, hecha por la borda la afirmación falsa del presidente López Obrador el domingo de que México es uno de los países con menos número de casos confirmados. ¿Por qué? Pues porque... Si nos vamos a los 3.000 y cacho, a los 3.000 y fracción, sí, México estaría de media tabla para abajo en el mundo. Pero si consideramos la estimación y hablamos de los más de 26.000 casos, nuestro país estaría solo debajo de Turquía, arriba de Bélgica. Sería el décimo país con más casos de coronavirus en todo el planeta. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México. Por
4: el prestigio de México en el extranjero, tenemos cooperación de gobiernos de otros países para el abasto de equipos. Tenemos las camas que se necesitan y vamos a tener más. Los ventiladores que se necesitan y vamos a tener
3: más. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.
5: Vamos a recibir mascarillas o cubrebocas, como les decimos acá. Vamos a recibir otros equipos que nos pidieron para cubrir a los médicos o enfermeras que están en contacto directo con quienes tienen esta enfermedad y estará llegando mañana en la noche.
3: Adrián Ojeda, presidente del Consejo Directivo de la ANADE.
0: Estamos en este círculo vicioso, una actividad del SAT de fiscalización
3: y
6: por el otro lado unos tribunales cerrados que nos limitan la posibilidad de poder
7: hacer valer los derechos de los contribuyentes.
3: Cristalina Georgieva directora gerente del Fondo Monetario Internacional
8: Veamos en dónde estamos parados Nos enfrentamos a una extraordinaria incertidumbre porque no sabemos cuándo terminará esta crisis Sin embargo, desde ahora conocemos y es muy claro que el crecimiento económico de 2020 será negativo
2: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de hoy, le entramos a la información. 100 días, hoy 100 días con coronavirus en el mundo, esta pandemia que nos ha cambiado a todos 100 días desde que China reportó su primer caso oficialmente. Desde entonces a la fecha, 90 mil personas han muerto y hay más de millón y medio de casos confirmados en todo el mundo. El estado de Nueva York rebasó los 149 mil casos y por sí solo tiene más más confirmados, más positivos que países como Italia, donde se registran 143 mil contagios. Esto de acuerdo con datos de la Universidad John Hopkins. Bueno, y se estima en más de mil contagios reales en nuestro país, de acuerdo con el modelo Centinela de la Secretaría de Salud, pero el balance oficial, el número confirmado de casos es de 3.181 positivos, 174 muertes. ¿Cuántos casos realmente hay en México? Es la gran pregunta. Y el coronavirus en nuestro país no se ha salido de control, por lo menos eso dice el presidente López Obrador. De la misma forma, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que brilla por su ausencia durante la emergencia, ve un escenario positivo hasta el momento. Apareció en la mañanera, escúchelo.
9: En cuanto al escenario general, vamos bien. No es momento de optimismo. No Hay que hay que tenerlo, pero no exagerado, porque vamos a empezar en la, en la etapa más complicada. Cuando, no me pregunten, esto es de acuerdo, puede variar de un día a otro, la curva está todavía en ascenso.
2: Bueno, y la Secretaría de Salud va a reforzar las medidas de protección tras el contagio de alrededor de 90 trabajadores entre médicos, enfermeras, personal administrativo en hospitales del IMSS en Monclova, en Tlalnepantla, en Los Cabos y también en Cuernavaca. Y el presidente, en medio de la emergencia, se lanzó y duro contra los medios de comunicación. Está buscando con quién pelear. Andrés Manuel López Obrador,
4: escuche. Esta conferencia eh, mañanera, ahora dedicada a informar sobre el coronavirus, tiene el propósito también de seguir eh, informando y, sobre todo, eh, contrarrestando la campaña de desinformación, de distorsiones, que está en alta, desgraciadamente. La mayoría de los medios de comunicación no están ayudando, se dedican a desinformar.
2: ¿Qué es ayudar para el presidente? ¿Qué es no desinformar para Andrés Manuel López Obrador? ¿Decir, repetir nada más lo que su gobierno afirma, aún con las contradicciones, aplaudir? Como algunos lo hacen en la mañanera, eso quiere el presidente, eso busca el gobierno, o realmente intente escuchar las voces que pueden ser críticas, críticas de manera constructiva en una situación de emergencia que me parece nos necesita. A todos. México pagó 56.5 millones de dólares a China por la adquisición de 11.5 millones de mascarillas KN95, son cubrebocas y otros insumos médicos. Esto lo reveló hoy en la mañana el canciller Marcelo Ebrard. El contrato se firmó el pasado 29 de marzo. Además, Ebrard rechazó que México haya realizado una recompra de insumos médicos a China. El canciller explicó que son materiales distintos a los que nuestro país vendió y es que apenas en febrero pasado nos compró China material a nosotros. La voz de Brad.
5: No, a ver, no tiene nada que ver con una recompra. En lo médico, si nosotros hubiésemos prohibido que alguien comprara, el gobierno chino no compró, sino partículas Que alguien comprase algún producto en México, pues entonces en lo médico lo que harías es que México ahorita no tendría suministros. Sería un país que por su actuación no merecería la cooperación internacional.
2: Bueno, y este día despegó el segundo vuelo hacia Shanghái, desde México hacia Shanghái, para traer equipo a nuestro país. El presidente López Obrador anunció que cada tres o cuatro días habrá un vuelo de este tipo, con material, con insumos, para hacer frente al COVID-19. Y al menos 2.830 mexicanos siguen varados en distintos países y hasta el momento se han repatriado a 8.635 con nacionales. Además, familias de los de 14 de los 108 mexicanos fallecidos en Estados Unidos por coronavirus pidieron apoyo a la Cancillería para repatriar los cuerpos. Y tal y como lo prometió López Obrador, envió una carta al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a Carlos Salazar Lomelín, para que... Pues la haga de cobrador, de abonero, con 15 empresas que, según el presidente, le deben una millonada al SAT. Te escuche la voz de López Obrador.
4: Si nos pagaran esos 50 mil millones, en vez de un millón de créditos a pequeños negocios, serían 3 millones de créditos. Hago el compromiso de que ese dinero sería para las pymes, pequeños negocios tanto de la economía formal como de la economía informal. Sería una contribución extraordinaria del Consejo Coronado Empresarial, el que nos ayuden a cobrar. Bueno,
2: y el COVID-19 dejará la crisis más grave en casi un siglo, si no es que más, ¿eh? 170 países entrarían en recesión. Esto lo alerta el Fondo Monetario Internacional. Habla su directora, Cristalina Giorgieva.
10: First let's look at where we stand.
8: Veamos en dónde estamos parados. Nos enfrentamos a una extraordinaria incertidumbre porque no sabemos cuándo terminará esta crisis. Sin embargo, desde ahora conocemos y es muy claro que el crecimiento económico de 2020 será negativo, como podrán ver en nuestros reportes económicos de la próxima semana. De hecho, estamos anticipando la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Y mire, estampas, botones
2: de muestra de esta crisis, hay por todos lados, la cosa está complicadísima. Estados Unidos registró, por ejemplo, más de 16 millones de desempleados en tres semanas a causa del coronavirus. 6.6 millones pidieron ayuda en la última semana, solo en la última. Donald Trump prepara un equipo especial para reactivar la economía. Y en un hecho histórico, el Papa Francisco celebra la misa de jueves santo a puerta cerrada a causa de la pandemia por el coronavirus. No habrá lavatorio de pies, tampoco Via Crucis por las calles de Roma. Y acá en México, la representación religiosa por el jueves santo, el Via Crucis, la pasión de Cristo en la alcalista Palapa, no contará con espectadores por primera vez en 177 años. Vivimos tiempos... Inéditos. Esto es como medida de protección ante la pandemia, por lo que el número de actores se redujo. No serán cientos, solo 25 actores participarán. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la Facultad de Medicina puso en marcha una plataforma de clases online. Cuéntanos, Adrián, cómo estás. Buen jueves, Adrián Jiménez. Buenas tardes.
8: Buenas tardes Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio con el objetivo de dar continuidad a la enseñanza y aprendizaje con base en tutoriales, herramientas académicas y oferta educativa a distancia la Facultad de Medicina de la UNAM puso a disposición de su comunidad la plataforma digital Meditic. a través de este portal la institución ofrece material didáctico para los estudiantes de las cinco licenciaturas impartidas en la escuela médico cirujano, investigación biomédica básica, fisioterapia, ciencia forense y Neuro. Ciencias Meditic brinda una amplia gama de asignaturas optativas en periodos intensivos, asesorías académicas con sesiones dirigidas por profesores y se puede continuar con las tutorías, que son un proceso de acompañamiento para trabajar las áreas académica, personal y social. En tanto, a los docentes les ofrece la posibilidad de seguir con sus labores mediante una guía básica para impartir una asignatura a distancia, mientras que el público en general tiene acceso a recursos para aprender sobre salud, inglés, ética y otros temas. Más, informó Adrián Jiménez.
2: Qué buen ritmo de jueves, mi querido Miyagi José Luis Guzmán, como todos los días a esta hora en esta mesa para todos. ¿Cómo te va, Miyagi? Muy bien, Manuel, y a ti. Bien, ¿qué estamos escuchando? Miyagi, Miyagi. Pues aquí estamos. Tierra llamando a Miyagi, ¿ahí estás o no? Aquí estoy. Ah, bueno, a ver, cuéntame, ¿qué estamos escuchando? Ah, estamos escuchando,
11: Estaba yo clavado en la música. Fíjate que ah, estamos escuchando al señor Carl Perkins. Uh -huh. ¿Tú sabías que Carl Perkins escribió esta canción que es icónica en el mundo del rock que se llama Blue Suede Shoes?
2: No lo sabía yo, pero ya sabes que yo soy muy ignorante en el mundo de la música, por eso... Tú me ilustras y te aprendo cada tarde.
11: No te preocupes, Manuel. Mira, él, de hecho, compone esta canción, la lanza... ...y llega al primer lugar a una categoría que ya no existe... ...que se llama Gospel. Bueno, cuando estaba promocionándola... ...tiene un accidente de automóvil el 21 de marzo del 56... ...y tiene que convalecer un año. ¿Qué pasa? Un amigo suyo que se llama Elvis Presley... ...agarra la canción y la interpreta. Se vuelve un éxito e incluso acusan a Kirk Perkins... ...de haberle plagiado el disco a Elvis... ...y él se queda pobre, 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 pobre y desconocido... ...y además con una pata rota. No, bueno. Hoy es su cumpleaños, él nació en 1932... ...y es de las principales influencias de los grupos quizás más importantes del rock... ...particularmente de los Beatles. De hecho, para George Harrison, Carl Perkins era el padre del rock... ...ya que hizo muchísimas canciones que le gustaban particularmente a él... ...pero nunca tuvo suerte y de hecho solamente hasta su muerte... Cuando empieza a grabar con los Beatles ya separados y cada cada uno por su lado, este se hace más o menos famoso y obtiene algo de dinero. Sin embargo, toda su vida se la pasó lamentándose por un accidente que le cambió la vida el 21 de marzo del 56.
2: Híjole. Bueno, suena bien. Buen ritmo para este jueves, ya casi es viernes, Millagui. Te casi. dejo que sigas bailando.
11: No, hombre, Gracias, Manuel.
2: José Luis Guzmán, como todos los días hasta ahora en esta mesa. Para todos, nos escuchamos en un ratito más. Es Jueves Santo, ¿eh? Esta que tendría que ser temporada altísima para los destinos turísticos, para los creyentes, para quienes están siguiendo las festividades religiosas, tendría que ser un momento de reflexión, de devoción. Hay crucis en Iztapalapa, en varios lugares, por supuesto, también en Coajimalpa. En nuestro país hay diferentes representaciones de la pasión de Cristo. Es... Está una Semana Santa distinta a todos, atípica, histórica, inédita. Este jueves y viernes Santo, en medio de la crisis sanitaria, por la emergencia del Covid 19. ¿Usted qué piensa hacer? Es nuestra pregunta del día en esta mesa para todos: quedarse en casa, salir de viaje. Han dicho las autoridades que no, que no son vacaciones o visitar. A la familia, opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. MBS 102.5 y Waze te llevan por buen camino. Este es su archivo muerto
9: en Mesa para Todos. Reporte televisivo estadounidense desde Bagdad, al momento de derribar la estatua del dictador Saddam Hussein. Tropas estadounidenses capturan Bagdad, 9 de abril, año 2003.
2: Esta mesa, la mesa para todos. Bueno, por más que haya otros temas en la agenda, el más inmediato, el más urgente pasa por el coronavirus, la contingencia, la emergencia sanitaria y, claro, la crisis económica con sus vertientes. Desde luego, Rocío Méndez, la mañanera de hoy. Rocío, ¿cómo te va?
12: Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Por lo pronto, mañana llegan 550 mil guantes de látex, 16.1 millones de mascarillas quirúrgicas y 11.5 millones de máscaras N o KN95 procedentes de China. Esto implicó una inversión de 56.5 millones de dólares, informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar.
5: Vamos a recibir mascarillas, vamos a recibir otros equipos que nos pidieron para cubrir a los médicos o enfermeras que están en contacto directo con quienes tienen esta enfermedad u otras enfermedades que pueden ser delicadas y estará llegando mañana en la noche. Lo que no nos había ocurrido casi nunca es que casi todos los países del mundo, si no es que todos, al mismo tiempo tengamos el problema de enfrentar la pandemia. Entonces hay una escasez enorme en todo el mundo. Los precios... Bueno, si quieres salir ahorita al mercado, conseguirte un ventilador, lo vas a pagar cinco veces más, o seis, o siete veces más que lo que normalmente está. Y lo mismo pasa con los cubrebocas, están agotados los equipos.
12: Fue cuestionado el canciller mexicano Marcelo Ebrard sobre la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y el Manuel, solamente expresó su solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos, por lo que está enfrentando con esta crisis sanitaria. Vamos a escuchar.
5: Con Estados Unidos tenemos una muy estrecha relación, somos amigos y aliados de Estados Unidos igual que de Canadá, entendemos perfectamente bien lo que están pasando, queremos reiterar nuestra solidaridad y nuestro afecto por el pueblo norteamericano que está pasando por esto y por todos los que han fallecido y están sufriendo y hemos estado cerca de, de Estados Unidos. Estados Unidos también ha sido un país amigo de México, nos han dado la información fueron de los primeros que mandaron una donación a México. No tengo más que reconocimiento y gratitud por la forma que se ha comportado Estados Unidos y Canadá. Y seguiremos así. Ellos ahora están en un momento de los más difíciles y estamos cerca, estamos en comunicación. Y así va a seguir, igual con Canadá.
12: Por esta pandemia en Estados Unidos, Manuel, 108 paisanos han perdido la vida. Ya se realizan las gestiones para repatriar los cuerpos de 14 mexicanos que fallecieron allá en la Unión Americana. Por lo pronto también las embajadas y consulados están haciendo todo lo necesario para atraer a los mexicanos que se quedaron varados en algún otro país por esta propagación del coronavirus. Nuevamente, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Hernández.
5: Tuvimos 80, de los cuales 76 vinieron del de Salvador, pero también llegó una persona de Países Bajos, de Francia, Nepal. Imagínense para salir de Nepal, ahorita. Frankfurt. Hay mil historias. ¿no? Y luego tenemos del otro lado un total de 2.830 personas reportadas con nuestras embajadas que están en todos esos países del mundo y hay varias características, hay unos que están donde sí hay vuelos comerciales que son los menos, luego tenemos sin vuelos comerciales muchos y hay otros donde hay presencia parcial, quiere decir que hay permiso o te pueden dar permiso de organizar algún vuelo.
12: Y sobre los connacionales becarios mexicanos en su mayoría asentados en España, ya se acordó un vuelo con Aeroméxico para que puedan regresar al país. Es parte de lo que se dijo esta mañana aquí en Palacio Nacional, Manuel.
2: Bien, Rocío, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta muy pronto. Escuchábamos sobre los repatriados, los mexicanos que se quedaron varados por el mundo. Una situación complicadísima. Aquí hemos platicado con varios de ellos, con quienes están más o menos digamos, cerca o mejor conectados en Perú, en Colombia, en Argentina, pero también conversábamos la semana pasada con tres mexicanas que estaban en Madagascar. Ya volvieron, es trabajo del servicio diplomático, que hay que decirlo, ¿eh? así como hay héroes de batalla, así como hay médicos, enfermeras en el frente de esta contingencia, también el servicio diplomático mexicano... Vaya que se ha rifado, vaya que ha hecho hasta lo imposible para traer de vuelta a casa a miles a miles de personas. Le agradezco mucho al director general de Protección a Mexicanos en el exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Julián Escutia, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por conversar con nosotros. Vamos, si te parece, a los números, a las cifras. ¿Cuántos mexicanos han sido repatriados? ¿A cuántos han traído y desde dónde de vuelta a casa en medio de esta contingencia por el coronavirus?
6: Pues esta mañana el canciller Ebrard participó en la conferencia matutina del señor presidente. Sí,
2: ahora lo escuchábamos, sí.
6: Sí, y dio el dato de 8,635 personas que hemos ayudado a regresar pues prácticamente de todos los rincones del mundo. Mencionabas a tres jóvenes mexicanas que ayudamos a salir de Madagascar, una operación sumamente compleja que requirió el apoyo siempre valioso del gobierno de Francia. Eh, hemos sacado ayer justamente a una doctora que estaba en Nepal eh, con el apoyo del gobierno de Alemania y pues hemos sacado también a miles de personas de América Latina con vuelos pagados por el Gobierno de México, ya sean charter o oficiales, con el apoyo también muy valioso del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Defensa Nacional.
2: Ha sido bien complicado, ¿no?, porque hay países que cerraron sus fronteras, vaya, ni siquiera tiene que ver con un asunto de voluntad del Gobierno de México en muchas ocasiones, sino de política interna de cada uno de los países.
6: Y sí, me gustaría ser muy enfático y aprovechar tu espacio para comentarle al público que debemos de ser muy pacientes porque a veces no está en nuestras manos eh, apoyar a que una persona salga de un país u otro. Uh -huh. Por ejemplo, hay mucho interés ahorita en España porque hay estudiantes que desean salir y España y Europa en general todavía tienen vuelos. Entonces abrimos con Aeroméxico un vuelo adicional el 14 de abril para que puedan regresar a México. Entonces hay que diferenciar entre las personas que están varadas y las personas que tienen confianza problemas para salir de cierto país, pero sí hay vuelos comerciales. Por ejemplo, el caso de Perú o el caso de Argentina, el caso de India, son países que están cerrados ahora mismo a los vuelos comerciales y por lo tanto debemos de apoyarnos tanto en nuestros propios recursos aéreos como en socios como Estados Unidos, Alemania, Francia, que envían vuelos y nos ayudan a subir nacionales mexicanos a esos vuelos.
2: Ahora, Julián, estoy platicando con Julián Escute, el director general de Protección a Mexicanos en el exterior de la Cancillería. El mayor número, el mayor volumen de mexicanos en otro país se encuentra indudablemente en los Estados Unidos. ¿Qué cifras tienen ustedes de mexicanos que estén siendo eh, afectados, que hayan dado positivo, peor aún, que hayan fallecido, que hayan muerto por el coronavirus? El, el caso
6: de, de Estados Unidos es muy especial, como quizás... Eh, tú sepas, pero le recuerdo también al auditorio, en Estados Unidos viven más de 11 millones de mexicanos y la mitad de ellos lamentablemente son migrantes indocumentados, los cuales son siempre nuestra prioridad y son los más indefensos. Eh, lamentablemente tenemos más de 100 personas mexicanas que han fallecido por el coronavirus y tenemos otro tanto similar de personas que tienen contagio. Esta cifra es la cifra que las personas y las familias reportan a nuestros consulados. Así es que la cifra podría ser mayor. No lo vamos a poder saber en tanto las personas no se acerquen a los consulados. Pero ciertamente deben de saber todas las familias en México y todos los mexicanos que nos escuchan en Estados Unidos que la red consular de México en Estados Unidos está lista para ayudarles. Tenemos la red más grande de consulados de un país en otro país. Son 50 oficinas. Así es que estamos listos para apoyarlos. Los números de emergencia y los números de protección consular están disponibles en las páginas de Internet y en las redes sociales de todos los consulados.
2: ¿Están operando los consulados? ¿Están abiertos o cómo funciona, Julián, en esta contingencia? Particularmente, pienso en casos bien complicados. Nueva York, ¿no? Nueva York que concentra pues, prácticamente la mitad de los decesos en todos los Estados Unidos. Eh, Nueva York que tiene más casos positivos incluso que toda Italia. ¿Cómo funciona la red consular, las oficinas como tal? ¿Y cómo se protege también a nuestros diplomáticos, a quienes forman parte del servicio exterior?
6: Sí, todos los consulados... Están abiertos para atender emergencias, están pendientes de los números telefónicos. Muchos consulados, los más grandes, han establecido sus propios centros de llamada. Tenemos nuestro centro de llamadas especializado en protección consular, que se llama el Centro de Información y Existencia Mexicanos, que opera a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y siempre que hay una emergencia, estamos listos para apoyar. Por ejemplo, eh, hace unos días eh, bajaron algunos mexicanos de un crucero en San Diego, y nuestro personal consular estuvo ahí para recibirlos y para llevarlos a Tijuana. Siempre con todo el apego a las normas sanitarias de Estados Unidos y de México y las condiciones locales. Hay muchas ciudades que ya están extendiendo los periodos de quedarse en casa. Así es que nuestro personal está operando a distancia. Pero siempre que haya una emergencia consular y, y que haya necesidad de atender a una persona eh, cara a cara, lo estamos haciendo tomando todas las... Eh, providencia
2: del caso Pues Julián, es esta una labor durísima, titánica, pocas veces ¿eh? reconocida, pocas veces se habla de este esfuerzo que se hace también y es gigantesco el que se realiza a través de nuestros servidores públicos de los integrantes del servicio exterior de nuestro país, repartidos por todo el planeta Gracias Julián por estos minutos Muchas gracias, buenas tardes muy buenas tardes, este es Julián Escuti, el director general de protección a mexicanos en el exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ocho mil, entonces son ocho mil seiscientos treinta y cinco los mexicanos que se quedaron varados en otros países y no nada más, son países que están relativamente cerca o conectados. O sea, hay mexicanos que venían de Nepal, de Madagascar, que fueron ya traídos de vuelta a casa. Es, insisto, una tarea esta compleja, bien difícil y que requiere de coordinación, de mucha política diplomática con otras naciones. Esta temporada, Semana Santa, pues tendría que ser temporada alta para comercios, para el turismo. Muchos tenían, teníamos planes de viaje, visitar a los familiares. Los comercios también hacen proyecciones a lo largo de los años porque reciben muchos ingresos en esta temporada y en buena medida algunos, sobre todo en los centros turísticos y vacacionales, dependen de estos ingresos. A lo largo de todo año, quizá eh, Semana Santa y verano y las fiestas decembrinas concentran una buena parte o la mayor parte de sus ingresos. Le agradezco mucho a José Manuel López Campos, el presidente de la Concanaco Servitur, que platique con nosotros esta tarde. Gracias José Manuel, ¿cómo te va?
13: Hola, buenas tardes.
2: Pues qué temporada esta, ¿no? Dificilísima la contingencia. ¿De qué tamaño ha sido hasta ahora la pérdida, el boquete para comercios, para la industria turística en nuestro país?
13: Bueno, es eh, la peor, va a ser la peor este, época de, eh, para el turismo en, en los últimos años. Hoy están cerrados este, la mayor parte de los hoteles del país y todos los negocios que están relacionados en la cadena de valor del, del sector turístico porque fue considerado entre las, entre las empresas no esenciales en esta contingencia este, sanitaria. Y de los hoteles que están abiertos, que son menos del, de, del, del, del 5% de los hoteles del país permanecen abiertos porque, o bien porque le están dando este hospedaje a las tripulaciones de las aeronaves, o bien porque están ligados a, a la, a hospitales en los que se hospedan médicos o, 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 familiares de los, de los hospitalizados. Algunos hoteles ahora de, de, acuerdos que ha hecho las, las mismas cadenas hoteleras y algunos hoteles de manera directa, están prestando sus instalaciones para que suceden médicos que no, de, no 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 para que no regresen a sus casas y evitar que están atendiendo casos de coronavirus para que no regresen a sus casas y utilicen las, los cuartos de hotel como habitación temporal en mm -hmm. lo que dura la contingencia y para para cuidar a sus familias de un posible contagio. Es, a quienes que, que es, es un servicio
2: social también este que realizan algunos hoteles. ¿Tienen ustedes ya dimensionado, más o menos calculado, el daño hasta ahora en, no sé, ingresos, en pérdidas económicas, incluso en número de empleos?
13: Sí, no. bueno, eh, de manera formal. Ayer se dio el, dio el dato a la Secretaria del Trabajo en la conferencia de la mañana del presidente López uh -huh. Obrador, cerca de 350 mil empleos formales ya se perdieron en las tres semanas más recientes. Eh, esos 350 mil es un número que, te, que, de, que, que se toma hasta el 6 de abril, cuando solamente teníamos cuatro días o cinco días de, de que había iniciado esta emergencia sanitaria. Lo que hace pensar que en el, para, para fines de abril tendremos un número o este, mucho mayor en la pérdida de empleos. Y esto estamos hablando en la formalidad, los que tienen este, seguro social. En la informalidad puede ser aún mayor el número de los empleos que se han perdido ante la falta de compradores de, 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 de este tipo de negocios, porque pues siguiendo la indicación de quedarse en casa, no hay gente en las calles, o bueno, hay muy poca gente en muy las poca. calles, uh -huh. muy poca gente que puede tener... Las pérdidas hasta el 31 de marzo, contabilizadas en, este, en el sector del comercio, los servicios y el turismo, andaban en el orden de los este, 243.500 millones de pesos. Eh, al término de esta semana eh, tendremos uh -huh. o sea, una nueva estimación de qué es lo que se ha acumulado, pero desafortunadamente se prevé que estas eh, eh, pérdidas vayan aumentando día con día, ante la falta de liquidez en, 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 la, en la sociedad y, la, y el cierre de mayor número de negocios. Uh -huh, el 31 uh -huh. de marzo no se había decretado la, la emergencia sanitaria y todavía permanecían abiertos cerca del 40% de los este, establecimientos comerciales y todavía en el sector turístico había alrededor de un 20% de negocios abiertos.
2: No pinta nada bien el escenario, a ver si se perdieron ya más de 240 mil millones de pesos y esa estimación llega hasta antes de que se decretara, digamos, el cierre de todo lo no esencial, pues... Eh... Vaya, los cálculos no, no pueden ser muy optimistas. Ahora, ¿qué te dice no lo, lo con... que hasta ahora ha puesto sobre la mesa el presidente López Obrador y su gobierno? ¿Cómo? No lo sé, te lo pregunto. ¿Un plan, una ruta para salir de la crisis económica, una reactivación para la economía de nuestro país, para no perder empleos, para salvar empresas? ¿Qué te dice lo que hasta ahora ha dicho el presidente?
13: Bueno, la, el gran ausente de, de este plan de reactivación han sido las pequeñas y medianas empresas. El crédito de 25 mil millones de pesos, los créditos de 25 mil millones de pesos con 25 mil pesos para un millón de, de, de microempresas, entre ellas 500 mil dentro de la formalidad y 500 mil en la informalidad, pues es, eh, eso no es este, suficiente y estamos hablando de que en el país hay cerca de cuatro y medio millones de pequeñas y medianas empresas que no están teniendo ningún este eh, apoyo o respaldo en esta situación. Y la gran crisis que se va a dar para estas empresas va a ser por la, por la falta de liquidez. Y la falta y la liquidez solamente se puede resolver para estas empresas que mediante de tres caminos. Uno es la aportación de capital, que no cuentan. El, la segunda sería por financiamiento y es aquí donde se pedía la, 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 el respaldo de la banca de desarrollo con créditos con intereses blandos y en condiciones que se pudieran este, aceptar, de manera que tuvieran un periodo de gracia durante el tiempo que dure la contingencia y la ter pero no, no no hubo un programa para tal, solo hubo no. el programa para las microempresas, el sí. decreto de 25 mil pesos eh, y la tercera pues sería mediante el diferimiento de pagos de obligaciones que se tienen actualmente entre las que destacaríamos que las que más peso tendrían sería el diferir el pago de impuestos no condonarlos, no exentarlos no. únicamente sí. diferirlos para que se puedan pagar posteriormente después de la contingencia y dar un periodo, un plazo de varios, de varios meses, de entre seis y doce meses, para que pudiera recuperar las empresas. Pues la es que no
2: es que no quieran pagar, es que no hay de dónde, ¿con qué pagan es si que, no hay dinero?
13: Es que desafortunadamente este no es un tema de querer ser solidarios o no, es sí. un tema de poderlo pagar o no, uh -huh. y si no van a tener recursos pues, porque no tienen ingresos y mantienen sus gastos, pues es solo cuestión de tiempo, eh, cuando vayan cerrando de manera definitiva, más y más negocio. Hoy están cerrados de manera temporal empresas que, que estaban funcionando antes de decretar la emergencia. O sea, eran empresas que no tenían problemas de, de solvencia, pero ante la falta de liquidez, el problema se puede tornar en que ya no queden en capacidad de reactivarse pasada la contingencia sanitaria y que no puedan recuperarse posteriormente. Y va a ser eso muy grave porque con ellos se van cerca de un millón de empleos, y pues viendo lo que se acumuló dentro de los empleos formales en las primeras tres semanas, puede ser que nos quedemos cortos en esa estimación. Y eso va a ser un duro golpe para sí. la economía de nuestro país y para los mexicanos que se van a quedar sin empleo y sin uh -huh. medios de ganarse la vida, lo que también se va a traducir en una mayor informalidad, que hoy ya era grave teniendo seis de cada diez empleos en la uh -huh. informalidad.
2: Y va todo, va todo pegadito, no porque se quiere... O se habla de que se quieren salvar los empleos. No sé cómo se hará eso si no se salva primero a las empresas. Y es una cadenita, porque si no se salvan los empleos, empieza la crisis económica. Si empieza la crisis económica, vendrá una de inseguridad que ya está también en nuestro país. Vamos platicando en el camino, José Manuel. Qué duro panorama. Te agradezco, como siempre, estos minutos.
13: Bueno, pues que tengas buenas tardes y que tengas feliz Pascuas. Igual
2: para ti, muy buenas tardes. Este es José Manuel López Campos, el presidente de Concanaco Servitur. Así las cosas, no para las grandotas, insisto, no para los ingenieros Carlos Slim, de los que habla el presidente López Obrador, para los empresarios pequeños, medianos, para aquellos que batallan para juntar y poder pagar la quincena a sus empleados cada mes, cada quince días, para ellos que sufren para juntar y hacer el pago de la renta. Ellos son los que están hoy contra las cuerdas, y ellos son los que están pidiendo una ruta, una propuesta, un plan para salir adelante, y ellos son los que siguen esperando que aparezca esta, de manos del presidente López Obrador o del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Arturo Herrera, que por cierto la semana pasada dijo que a principios de esta se presentaría con mayor claridad un plan económico para las empresas. Bueno, pues vamos en jueves... Y nada de nada, cruzamos la media y a la hora con 38, pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, La Mesa para Todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En MBS Noticias, comunicamos para ti. Llevarte de la noticia del día a lo mejor del mundo del entretenimiento. En MBS Noticias. Estamos contigo. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. La hora con 38 le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
2: Bueno, primero fueron los gobernadores del norte ayer, tocó el turno a los de Centro Occidente, hoy hoy hubo reunión virtual. Entre autoridades federales, la secretaria de Gobernación y gobernadores del sur. Cuéntanos, Nora, ¿cómo les fue?
10: Nora Busi, buenas tardes. Manuel, te saludo con gusto y te comento que los gobernadores de la zona sur del país presentaron un informe a la Secretaría de Gobernación respecto al balance del cierre de playas y lugares turísticos durante esta cuarentena y expusieron la lista de insumos que hacen falta para atender la emergencia por COVID-19. Durante el encuentro presidido por la secretaria Olga Sánchez Cordero, los diez mandatarios de la región reiteraron la necesidad de reforzar el exhorto a la población para que se queden en sus casas y evitar con ello la propagación del virus. Durante el encuentro en el que también estuvo presente el canciller Marcelo Ebrard, los mandatarios definieron nuevas acciones a e implementar de manera inmediata para enfrentar la emergencia sanitaria y presentaron los casos de contagio que cada uno de ellos registra en sus estados. Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, señaló a través de sus redes sociales que durante esta videoconferencia los mandatarios hicieron un llamado a quedarse en casa y respetar la sana distancia, incluso en el hogar. En la reunión dijo que tomaron determinaciones a seguir ante la contingencia del COVID-19. En el encuentro virtual participaron los gobernadores de Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Manuel, la información.
2: Gracias, muchas gracias Nora, muy buenas tardes. Vamos a ver cómo andan las cosas en nuestro país a propósito de los contagios, los oficiales, ¿eh? porque ya hay cifras, digamos, oficiales, casos confirmados, positivos y estimaciones de acuerdo con el modelo Centinela que ha explicado desde hace ya varias semanas el subsecretario lópez Gatel, pero... ...del cual ayer presentó la primera proyección... ...que habla de más de 26 mil casos en nuestro país... ...Ernestín Álvarez en la Ciudad de México pues se siguen concentrando la mayor cantidad de casos positivos uno de cada cuatro cuéntanos buenas tardes Manuel buenas
14: tardes para ti para los amigos del auditorio te informo que la Ciudad de México continúa siendo el epicentro de los contagios de Covid 19 al tener 855 confirmados con prueba de laboratorio 132 en las últimas 24 horas y registrar 39 muertos de acuerdo con las autoridades de salud federal la capital concentra el 26.8 por ciento de los casos de contagio de coronavirus en el país. Además, se tiene una letalidad de 0.58 por cada 100.000 habitantes cuando la media nacional es de 0.14. Si sí se aplica el modelo Centinela presentado justamente el día de ayer por la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, se tendría un estimado de 6.840 casos de coronavirus en donde la mayoría no llega a consulta, no fue diagnosticado oportunamente y tampoco fue sometido a un periodo de aislamiento. De los 855 casos confirmados de COVID-19 que tuvieron un seguimiento de pruebas de laboratorio, 334 son mujeres y 521 son hombres. De ellos, el 29% requirió hospitalización. Incluso en la capital son 20 los funcionarios que han dado a Pruebas de laboratorio de COVID-19 De ellos 10 son policías Y los demás laboran en la Consejería Jurídica Y la Secretaría de Medio Ambiente Hasta aquí el reporte
2: Gracias, muchas gracias Ernestina Y de la Ciudad de México Vamos con nuestros vecinos, Estado de México Segundo lugar en número de contagios Juan Gabriel González, Juan Gabriel, buenas tardes
1: Manuel Auditorio, buenas tardes. Mientras el Estado de México llegó a 354 casos positivos de COVID-19 con 11 fallecimientos, el sector empresarial de la entidad se declaró en grado de sobrevivencia, especialmente en el sector restaurantero, hotelero y pequeños locales, donde ya se registran cierres, despidos y acuerdos con los empleados para reducir sus salarios. En conferencia de prensa virtual, Patricio González, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de la entidad, indicó que algunos empresarios están recurriendo a la entrega de bonos solidarios y despensas a sus trabajadores, pero anticipan que no aguantarán hasta el 30 de abril con este ritmo, ya que los empleados de estos giros dependen más de las propinas
8: que en este momento están caídas. Y muchos de los pequeños eh, comercios no tienen la capacidad económica para seguirle pagando a sus empleados.
1: En la zona sur del Estado de México, los municipios de Temascaltepec, Tlatlaya, Tejupilco y Lubianos instalaron cercos sanitarios en los principales accesos. Incluso en Amatepec bloquearon con piedras y tierra la carretera hacia la cabecera municipal por miedo a la propagación del coronavirus y por los escasos recursos que dicen hay en las clínicas y centros de salud de la región de Tierra Caliente. Esta información continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias Juan Gabriel y del Estado de México a Puebla, y Almanza. Cuéntanos lo último, Eric, porque en Puebla vaya que los casos no se detienen, tampoco las muertes por desgracia. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal Manuel? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Te informo que en las últimas 24 horas, 7 personas más murieron en Puebla a causa del virus COVID-19, por lo cual ya son 23 las víctimas mortales de la pandemia en el estado, según informó el secretario de Salud Jorge Humberto Uribe Telles, quien también destacó que Puebla acumula 209 casos positivos de coronavirus y, en específico, 12 pacientes se encuentran en estado de gravedad conectados a respiradores. Ante ello, el gobernador del estado Luis Miguel Barbosa consideró que ya se está entrando en la fase crítica de esta enfermedad.
13: Yo estoy convencido que ya estamos entrando al momento crítico. No, no, no es en semanas. Ya estamos entrando. Ya los temas de contagio ya son cada vez más, más altos Puebla es un estado que tiene mucho intercambio de personas, intercambio de negocios, de actividades económicas.
15: Por su parte, el secretario de Gobernación David Méndez informó que hasta ahora 23 migrantes poblanos han fallecido fuera del país, principalmente en Nueva York, ya que en las últimas 24 horas se reportó el deceso de tres más, originarios de San Pedro Cholula, Tecomatlán y Acatlán. Hasta aquí el reporte. Gracias, muchas gracias, Erika. Hasta aquí el
2: resumen con lo más importante del día. Saskia Niño de Rivera. En Mesa
16: para Todos.
2: La colaboradora favorita de esta mesa para todos, como todos los jueves, la directora general de Reinserta, Saskia Niño de Rivera. ¿Cómo estás, Saskia?
16: Con el gusto de saludarte, Manuel, y estar en el espacio de la mesa para todos.
2: Oye, hemos platicado mucho en torno al coronavirus, a lo que hay en torno a la emergencia sanitaria, económica. Cien días se cumplen hoy de que se reportó el primer caso, pero hemos hablado poco de lo que ocurre tras las rejas en esta etapa de emergencia que vive el país y a las políticas que algunos países han ido tomando pues, para tratar de contener los contagios. ¿Qué es lo que se está haciendo en otros países y en México con quienes están privados de la libertad, Saskia?
7: Es es,
16: es complicado, manuel. Bueno, es un tema muy importante, que ha estado en la discusión en organismos internacionales y que algunos países han tomado medidas interesantes. Antes que nada, quiero englobarte la problemática de lo que sucede en México. Yo creo que hay tres factores en los penales de México que a lo largo de estos años hemos trabajado tú y yo en este espacio y platicado tú y en, este, en estos espacios, que tiene que ver uno con el hacinamiento y la sobrepoblación en las cárceles, que hace que sea prácticamente imposible eh, tomar las políticas que ha generado el mismo gobierno. O sea, tú no puedes hablar de tu zona a distancia cuando tienes a 30 personas durmiendo en una celda de cuatro claro. personas. por un uh -huh. ejemplo. Tienes si no un tema de autogobierno, Manuel, que también influye mucho en el aspecto de que si tú quieres tomar medidas que quizás sea lo mejor, pero no gustan, entonces no es tan fácil implementarlas porque corres el riesgo que quizá pueda haber algún motín o, 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 o demás, ¿no? Y bueno, tienes el sistema mismo como tal que no está diseñado para una estación así. Por más que quieras, quizá cerrar puertas, este tomar decisiones y medidas drásticas, es muy complicado porque tienes, por ejemplo, este personal de custodia penitenciaria que entra y sale, ¿no? Tienes administrativos que van y, y vienen, tienes comida que entra de afuera y que entra. Eh, entonces es complicado dentro de ese sistema como tenemos tomar las medidas. En el momento, Manuel, que haya un caso de corona adentro de la cárcel, va Uy, a ser no, un olvídate. escenario catastrófico. Olvídate. Porque Ahora, sí,
2: como dices, a ver, la sana distancia es utopía dentro de las cárceles en nuestro país. Es, no es imposible. Insiste. Con el hacinamiento
16: sí. que tenemos es uh -huh. imposible la, la, la sana distancia. Y también la realidad, Manuel, es que durante muchos años se ha olvidado el sistema penitenciario en materia de salud. Entonces algo que tienes muy fuerte ahorita es que adentro de la cárcel tienes a muchísimas personas que ya tienen una situación de salud muy deteriorada por años de negligencia en poder atender temas de diabetes, de sobrepeso, eh, mismas enfermedades como gota les dan a las personas por no dormir acostados y dormir parados, por ejemplo. Y eso va a ser terrible, como lo hemos visto y los, los las investigaciones han demostrado lo terrible que llega a ser el momento de que COVID ataca, ¿no? porque se va con, entre comillas, los más débiles en materia de, de, de salud. Ahora, hay medidas que se podrían estar tomando, sin embargo, México ha optado por no tomarlas. Me parece que Coahuila... El otro día eh preliberó a 300 personas privadas de la libertad, pero hay mucho que se podría estar haciendo. Tienes arrestos domiciliarios, tienes brazaletes, tienes a muchas personas en la cárcel que están por delitos menores o no graves y podían salir. Ahorita, por un ejemplo, el reclusorio Oriente de la Ciudad de México tiene una torre que es como una especie de casa de medio camino para ponerla de alguna manera donde ponen a las personas que están por purgar una sentencia, o sea que les queda quizá unos meses, un año máximo para ya salir. Si podrías liberar a esas personas que igual están a días de salir, podrías usar esa torre también para generar muchísimo más distancia y no tanto hacinamiento en los penales. Entonces, de querer es poder Manuel, la cosa es que México no sabe
2: qué pues sí, porque se está haciendo, ¿no? En otros países la sí, liberación o, o te mandan a tu casa, no es una especie Exacto. ahí de arraigo domiciliario, domiciliario prisión domiciliaria. No, no, claro. y en
16: México está en la ley, Manuel. O sea, el arresto sí. eh, domiciliario es una pena priva es una pena alterna a la pena privativa en México, nada más que los jueces optan por no tomarla. Esta situación de México de, de querer venganza y, y querer, creer que delito es igual a cárcel. Este, es, es complicada y está generándonos un problema a, 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 a la sociedad muy, muy fuerte y no lo hemos querido ver. Y bueno, ahorita, pues juzgados cerrados, no nada más eso, pero estamos viendo una situación catastrófica. El 47% de las personas en la cárcel no están aún sentenciados y dado a que ahorita se suspenden eh, audiencias y trabajo en los tribunales, son personas que se va a alargar más el que se determine siquiera si, si son son
7: inocentes o
2: no. Claro. Oye, esas que ya hay otro tema, las visitas, ¿no? Porque son un relajo, ¿eh? es un mercado lo que ocurren las visitas en las cárceles en nuestro país.
16: Es, es un tema muy delicado, pero también ahí es muy complicado, Manuel, porque Porque en México las visitas son quienes alimentan a sus internos. Claro. Entonces, tú no puedes decir de un día para el otro ya no entran visitas, no nada más que se tamotinan, pero también quién le va a dar de comer, quién va a suministrar toda la comida de todas uh -huh. las personas que están adentro de la... De la, de la cárcel, tú no tienes el presupuesto para eso Híjole, entonces, qué, es un tema es, es ¿eh? como muy complicado sí, entonces, pero tampoco hay que, tampoco hay que descubrir
2: el hilo negro, vaya, hay que seguir lo que ya se está haciendo en otros países en ejemplo.
16: California hace unas par de semanas se liberaron sí. e eh, hicieron arresto domiciliario para casi 1500 personas privadas de la libertad Solo 1, bueno, en
2: Chile, menos, en Argentina, cientos de personas también. fueron ya liberadas o preliberadas también
16: exacto no, no, bueno. y más en México donde la verdad esas cárceles están llenas de gente que no cometió delitos
2: violentos y que tiene sí. penas niñas. Uh -huh. bueno, 3, mil, gracias, mil gracias como no. siempre. Gracias
16: Manuel, un saludo. Gracias, sí,
2: muy sí. buenas tardes. Saskia Niño Rivera, la directora general de Reinserta. Pausa y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en... Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Los numeritos del día.
2: Citlali, sí, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
17: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues no hay operaciones financieras en nuestro país debido a la celebración del jueves santo, de hecho jueves y viernes santo no va a haber operaciones en los bancos pero sigue sí la red de cajeros automáticos okay, automáticos y la red de 47 mil corresponsales bancarios que sí van a estar dando continuidad a algunas transacciones en Estados Unidos hoy hay operaciones normales, mañana es feriado el viernes santo, por lo pronto el Dow Jones Industrial está ganando 0.60%, el Nasdaq pierde 0.57% y te comento cómo está el precio promedio del dólar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la compra en promedio se ubique en 23 pesos con 51 centavos, a la venta en 24 pesos con 25 centavos y pues vamos a agregarle de la gasolina. A nuestros amigos del auditorio, en promedio en la República Mexicana la gasolina Magna, que es la que más se consume, se compra en 15 pesos con 24 centavos el litro. La Premium en promedio está en 16 pesos con 64 centavos, pero en la Ciudad de México la Magna se ubica en 15 pesos con 73 centavos el litro y la Premium en 16 pesos con 81 centavos por litro. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
2: muchas gracias y buenas tardes y buen buenas jueves tardes. santo. Muy buenas tardes.
0: Economía y finanzas
2: con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte,
18: ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, mucho gusto saludarte y saludar al público. Buenas tardes. Claro. Oye, a ver,
2: hay un dato que a varios nos dejó pensando. Sí. Es un dato que suena muy bien, sí, pero imagina. que también resulta muy optimista, si no es que imposible de cumplir. El presidente López Obrador dijo el domingo, ahí en el Palacio Nacional, que va a crear dos millones de empleos lo que no ha hecho nadie acá en nuestro país, en nueve meses. Luego matizó el lunes y dijo que ya no van a ser en nueve, sino en ocho meses. ¿Cómo la ves, Lalo?
18: Mira, en primera, ese récord no lo tiene ni Obama.
2: <risa> de plano. En,
18: en primera. Y, sí. y mira, para ser flexibles le vamos a dar el dato de nueve meses, no, no de ocho, no lo vamos a premiar. En nueve meses, como originalmente lo dice, suena una cifra que ciertamente establecería un récord a nivel mundial, y les voy a explicar por qué. El, el empleo a raíz de esta contingencia sanitaria, de esta emergencia sanitaria en México, eh, demuestra varias cosas, entre ellas lo frágil que puede ser un trabajo formal. ¿Por qué? Porque en tan solo 23 días, según datos que proporcionó la secretaria del Trabajo, se perdieron eh, 346.878 empleos, Oye, que Eso esos eran
2: es. casi casi todos los que se habían creado el año sí. pasado. Sí, prácticamente sí, todos, sí. Es más,
18: es, 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 hacia allá voy, fíjate, a un ritmo promedio de 13.875 empleos diarios perdidos.
11: Ahora, ah.
18: en el 2019 se crearon a lo largo de todo el año un promedio de 937 empleos por día. Es decir, sí, efectivamente... Eh, en nueve meses pretende dos millones de empleos, bueno, 270 días exigiría una creación de empleo promedio de siete mil 7.408 empleos diarios. Es un ritmo de creación de empleos ocho veces mayor que el ritmo de generación de empleos que pudo lograr en el 2019 con la economía bueno. parada. Hoy oh, pues tenemos es. una economía que posiblemente llegue a menos 10% uh -huh, uh -huh. al término del presente año. O sea, realmente, si lo logra, si no nos hace trampa diciendo que el apoyo a los muchachos para que se incorporen como sí, eh, sí, 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 pues sí, aprendices, sí, como,
2: ¿no? Los estar, aprendices es, es
18: una generación de empleos, o sembrar árboles es una generación de empleos. Si no nos hace trampa con eso. Sí. Realmente sería un récord mundial, bueno, ojalá pero, lo oye, lograra. Si
2: no nos no. hace trampa, que ojalá y ojalá lo lograba, ya que, que más queremos todos que lo logren, más que le den el premio Nobel si lo consigue, porque el premio Nobel de Economía y de la Paz de una vez, porque será esto misión imposible, pero ojalá, insisto, estamos optimistas, el presidente se ha comprometido, lo vemos cuesta arriba bien complicado, pero ojalá, ojalá. ¿Lo tenemos postre?
18: Claro que sí, no sé si ya lo pudiste comunicar, seguramente sí lo, lo has hecho, se acaba de dar a conocer en Estados Unidos el programa Main Street, un apoyo de 2.300 millones de dólares sí. en préstamo a uh -huh. pymes y a empresas que tengan ingresos hasta 2.500 millones de dólares anuales, y entre las sí. cláusulas más importantes está una... Para proteger la nómina.
2: Mira, pues sí, es clave, es clave. En Estados Unidos, Lalo, el gobierno de Donald Trump está sacando dinero hasta abajo de las, sí, bueno. de las piedras, hasta debajo de las piedras. Te mando un abrazo. Igualmente, Manuel, igualmente al público. Es Eduardo Torreblanca, con él cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Zacatecas. Zacatecas, allá nos escuchan a través de sonido estrella en el 89.9 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos Con Manuel López San Martín Regresamos MBS Music Center
9: Nunca imaginamos Que tanto iba a cambiar La vida siempre a prisa Sin pensar en nada más Jamás nos esperamos Sentir fragilidad Que con un simple abrazo Nuestra historia iba a cambiar
0: en music center más información y análisis en mesa para todos con manuel lópez san martín
2: La hora con cinco minutos, Porque escuchamos lo que escuchamos? Ahora lo vamos a platicar con José Luis Guzmán Milley, como todos los días en esta mesa para todos. Yo soy Manuel López San Martín, ya casi es viernes, vamos el jueves. Es jueves 9 de abril, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
2: Bueno, hashtag COVID-19, hashtag coronavirus, como desde hace días, semanas, como desde hace meses, como desde hace casi 100 días, porque hace 100 días se reportó el primer caso positivo en China. Hace 100 días llegó este virus que nos ha cambiado a todos. ¿Y de qué manera? Y en 100 días la propagación no se ha detenido, el avance no ha parado. En 100 días pasamos de un caso positivo a 1.536.979 confirmados en el mundo. Hay otras estimaciones que hablan de que al no poder ser detectados todos los casos hay... vaya. Millones más que están por ahí, que no lo saben, que son asintomáticos o que registran síntomas leves. Hasta ahora la pandemia de coronavirus le ha costado la vida a 93,425 personas. 100 días hoy del coronavirus, 100 días de COVID-19 y hashtag Semana Santa porque es jueves santo, mañana viernes santo y serán días inéditos, atípicos, no son vacaciones, lo ha dicho una y otra y otra vez. La Autoridad de Salud de nuestro país. Muchísimos se quedarán con las ganas de viajar, de turistear. Primero lo primero, primero la salud. Hay que quedarse en casa y aquí en MBS Noticias. Nos sumamos a este llamado. Escuche lo que le decimos porque estando a la distancia estamos más cerca que nunca, más juntos que nunca.
9: Esta
0: Semana Santa, cuídate y cuida tu familia evitemos más contagios por covid 19 Recuerda que estamos en contingencia, no son vacaciones. En MBS Noticias, buscamos hacerte menos difícil tu día a día. Sigue nuestros contenidos para entretenerte, capacitarte, conocer, y divertirte desde casa. Todos unidos podemos trabajar para que el coronavirus no lastime a México. Las calles pueden esperar. Nuestra salud, no. Por ti, por tu familia, y por México. Quédate en casa. Esta Semana Santa no salgas, no son vacaciones. Recuerda, vendrán nuevos días y juntos saldremos adelante. Ya estamos con
2: ustedes a la distancia, hay que quedarnos todos en casa y no son vacaciones. Habrá tiempo ya, seguro que habrá tiempo para el descanso, para el disfrute, para vacacionar, para abrazarnos. Vaya, habrá tiempo. Por ahora, lo primero es la salud. Y quedándonos en casa, nos hacemos un favor todos, nos cuidamos todos. Hay quienes llevan al extremo estas medidas sanitarias. Hay quienes, por ejemplo, en Cuautla Morelos están pidiéndole sí a los ciudadanos, pero también a aquellos seres de otro planeta, sí, que se queden en su casa. Escuche este video, por eso se está moviendo el hashtag Cuautla. A todos los
18: extraterrestres.
0: Sabemos que a ustedes no les
19: pasa nada, pero los humanos tenemos miedo a infectarlo. Por favor, retirate a sus casas que no tengan
2: nada que hacer. Familia, solamente una persona autorizada por policía para hacer la compra de los miles. Bueno, eso dice la autoridad en Cuautla Morelos. Imagínense, ¿eh? en Cuautla Morelos mandan a sus casas y ¿sí? a los ciudadanos, pero también a los extraterrestres. Pues de paso, a todos, ya de una vez. A guardarse a sus casas. Cuautla Morelos era la voz de un altavoz de la Secretaría de Seguridad del Estado de Morelos, que estaba haciendo un patrullaje y así invitaba a los ciudadanos a quedarse, a guardarse en sus casas. Se está moviendo además el nombre de Gael García, hashtag Gael García. Y es que anoche el actor encendió las redes sociales con un tuit, un tuit en el que hice, lo leo textual, Agradecía al subsecretario de Salud, Hugo López Gatel. Gracias, 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 López Gatel y todo el equipo de expertos que nos explican este tema complejo y urgente en el que todos estamos sumergidos. Gracias por la información y por la interpretación de los expertos. Gracias. Decía, pensé que algunos ven, vemos, pues, algún, ciertas contradicciones en lo que dice Hugo López Gatel, en lo que reporta la Secretaría de Salud. Los reportes han tenido por decirlo menos, inconsistencias. ¿eh? Los informes que están públicos en la página de la Secretaría de Salud, de pronto aparecen, desaparecen casos. Un día un estado, por ejemplo, Zacatecas, Santier, tenía nueve casos, un día antes tenía diez. Había casos que venían de ciertos países que registraban menos contagios en días posteriores a los que se habían reportado antes. Es decir, eso puede ser un trabajo de escritorio mal hecho, se entiende, las autoridades están rebasadas, están trabajando al límite. Lo que no termine de comprenderse de todo es qué tanto las autoridades están hablándole con verdad a los mexicanos. Porque las cifras oficiales, las que ha reportado el sector salud, los casos confirmados de contagio, hablan de 3.181 positivos y 174 fallecidos. Pero ayer, la proyección que por primera vez se hace pública, conocíamos de esta medición Centinela la conocemos desde hace semanas, ha hablado de ella Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, pero la proyección, la primera vez que se hace pública es ayer, y habla de por lo menos 26 mil casos, que no sabemos si esos 26 mil casos están guardados en sus casas, están en las calles, son asintomáticos, tienen síntomas leves, no lo sabemos, y por tanto no están en el conteo oficial, pero siguen contagiando o pueden seguir contagiando. Esto vaya más allá de la estimación, de la proyección, del cálculo. Esto definitivamente echa por la borda las palabras del presidente López Obrador el domingo en el patio central del Palacio Nacional, cuando afirmaba que nuestro país era una de las naciones con menos casos positivos de coronavirus en el mundo. Si nos vamos a los 3,181 casos confirmados, pues sí, México está de media tabla para abajo. Pero si hablamos de los 26.000 estimados, pues entonces nuestro país no está tan abajo. Al contrario, está en el top 10. Sería el décimo país con más casos positivos de coronavirus en el mundo después de Turquía y arriba de Bélgica. Así que la información parece también se administra. Son tiempos, si no de ocultarla, sí de administrarla.
0: Deportes con Nicolás Romay.
2: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Manuel, me da gusto saludarte a ti, a toda la gente que nos acompaña. ¡Regresa el fútbol, Manuel! ¡Ah, caray!
6: Regrese ¿Cuándo? El
8: fútbol? ¿Dónde? Pero, ¿Cómo?
2: Pero, pero virtual.
6: Pero okay. virtual, el día de mañana arranca la Liga MX Virtual, un torneo de FIFA 2020, espejo del de primera división, y ayer... ...sacaron los equipos a sus tres representantes... ...explicar cómo va a funcionar esto... ...bueno, pues cada equipo va a poner a tres futbolistas... ...que van a ser los que van a jugar... ...en el videojuego... ...representando a, a su equipo... ...el calendario es un espejo del de primera división... ...mañana arranca con la jornada uno... ...y pues el mismo formato, ¿no? Eh, ...los ocho primeros, después del torneo regular... ...habrá una liguilla y después un campeón... ...de este torneo regular... Eh, llama la atención los futbolistas... <risa> Mira, en ...está Ajá. Juan Pablo Vigón, Luis Perequintana... José Alberto Castillo, en Tigres van Nahuel Guzmán, Julián Quiñones, Francisco Venegas, en América, por ejemplo, va Giovanni Dos Santos, eh, va también Nicolás Benedetti, Santiago Cáceres, con las chivas va Víctor Villalpando, Raúl Gudiño, Fernando Beltrán, eh, con Cruz Azul va eh, Santiago Jiménez, Jonathan Borja, Lucas Cacerini, son los futbolistas que están diciendo yo les represento a mi club. Está bueno eso, está eh. hablando.
2: Está bueno a ver entonces los gamers digamos de cada equipo, los mejores para los videojuegos, representan a su equipo, tres por por, por equipo, ¿no? Y van a estar jugando de acuerdo al calendario, arrancan Fecha uno, y que se puede seguir ese partido, se va a poder sí, ver sí, sí. aunque no el resultado. No
6: se, se transmite, va en televisión ¿Ah, abierta a eh, los, los, los equipos que tienen derechos, ah, que Teca, Teca, Teca va a pasar sus eh, partidos. Órale. Los, que okay. tu M, tu M, los que tienen derechos con TVN, TVN, los que tienen derechos con Claro Sports, pues vamos a pasar a León y a Pachuca y en Claro Sports, y todos los demás pues harán sus mismas transmisiones, eh, algo nuevo <risa> para nosotros, pero pues que también nos va a mantener Oye, Nico, entretenidos, eh.
2: Pero entonces vas a narrar esos juegos, por ejemplo? Yo, fíjate que yo no voy a narrar porque Ajá.
6: entendemos que esto necesita un tratamiento diferente, entonces vamos a traer sí. a expertos eh, que, que nos ayuden a hacer una transmisión lo más amena posible, ¿no? Mira. Pero bueno, vamos a echarle ganitas para para pues, llevarles este partido que va a durar 12 minutos, ¿no? Porque son 6 minutos está de un tiempo, 6 minutos de otro tiempo.
2: Está muy buena la idea. está muy. La verdad buena es que la idea.
6: sí. La, la verdad que sí está muy buena la idea en estos tiempos de tequila y sobre todo el tener esa interacción porque no es un torneo normal, es el torneo mm. donde los jugadores van a representar a sus equipos, o sea, si sí, al final el América va a estar representado por Giovanni Dos Santos, ¿no? que me dicen que es muy bueno en FIFA, muy sí. muy bueno, entonces va a estar muy interesante, me parece un ejercicio fantástico, hoy la portada vale, del sí. diario récord puede de
5: eso, uh -huh. ¿no? pues
6: para, para darle la dimensión de, de, de que pues si sí, no hay fútbol tal, bueno, pues es de lo que tenemos que hablar ahorita.
2: Pues sí, pues sí, oye, qué buena idea, qué buena idea, eh, lo aplaudo, ¿esto se hace en otros países del mundo o estamos innovando, Nico? Fue en, se hizo en España, pero diferente.
6: Se hizo nada más un fin de semana y tipo mundial, ¿no? Okay. Desde 16 de final y, y listo. Y aquí nosotros lo vamos a hacer dos meses y medio. O sea, nosotros lo vamos a hacer largo y tendido eh, con todo el torneo. O sea, va a ser un torneo tal cual que va a durar lo que tiene que, que durar, Manuel. Así que nos vamos a divertir sin duda alguna y estaremos informando, por pero supuesto. suena bien. Suena bien. Muy, Oye Manuel, muy bien. Por, lo, sí. por otro lado, siguen sí, las reducciones de sueldos. El Real Madrid ya anunció que se baja del 20 al 10%, al 10 al 20% los sueldos sus jugadores. Eh, esto va a pasar y va a seguir pasando en todas partes del mundo.
2: En todas partes, pues sí. A unos antes, a otros después. Pero es que la situación, así como está, económicamente es, es insostenible. Nico, en un ratito más los escuchamos.
6: Los esperamos a las 3 de la tarde en Marca claro por MBC Radio. Mañana que platiquemos, Manuel, ya te digo, la jornada 1 de, de la liga, ¿no? Y a te toda. voy diciendo quién juega contra quién y los horarios y tal. Nos vamos a divertir.
2: Oye, hagamos la primera, digamos, de exploración, porque no tenemos idea quién juega bien, quién juega mal. O sea, ¿Ya esto quieres hacer quiniela, bolero, ¿no? Hagamos quiniela para la jornada 2, no. ¿te late?
6: Pero sí, si en la primera hay que ver los equipos, ¿no? Sí, Quien trae más. Hay match, que
2: medirle. ¿no? Sí,
6: porque es muy diferente esto, ¿no? Estamos innovando todos.
2: Todos y estamos aprendiendo, Nico, un abrazo. Sí. Un abrazo, Manuel, saludos. Nicolás Romay con los deportes, pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional.
2: El mundo se enfrenta a una crisis como ninguna otra, así lo reconoce el Fondo
1: Monetario Internacional, quien asegura que la pandemia del coronavirus ha alterado el orden económico y social a la velocidad de un rayo. Pronostica para este año la peor recesión económica desde la Gran Depresión de los años 30. Es la voz de Cristina Giorgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Is
10: Está claro que el crecimiento mundial se volverá marcadamente negativo en 2020. De hecho, anticipamos las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión.
1: Y no es para menos. En Estados Unidos, la crisis sanitaria ha llevado a que más de 6 millones de personas perdieran su empleo en la última semana. Por lo que hasta el
8: momento, 17.000 trabajadores han solicitado ayuda al gobierno del presidente Donald Trump.
5: Levantes.
8: Podrías
0: perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Conviértete en héroe durante la contingencia. Quédate en casa. Lávate las manos. Limpia y desinfecta tus alimentos. MBS Noticias. Contigo en casa. En Mesa para Todos. La información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín. Seguimos,
2: volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cien días hoy se cumplen del primer caso reportado de coronavirus, de COVID-19 en China. Y estoy seguro que hace cien días nadie imaginaba que hoy estaría el mundo como está que estaríamos todos dentro de nuestras casas, que estaríamos viviendo esta realidad que parece sacada de una película. Nadie imaginaría los estragos del COVID-19 en materia de salud que ha colapsado a los sistemas sanitarios del mundo, ni mucho menos el impacto económico que estaría teniendo. Nos encaminamos a una enorme recesión como planeta, vamos a la peor recesión quizá en 100 años, si no es que en la historia, el COVID-19 que pasó en 100 días de un caso reportado a más de un millón y medio.
5: Este nuevo virus en un mercado de abasto en una ciudad de China, Wuhan, un mercado
4: de uh, mariscos, pasó del animal Vivo
5: o muerte al ser humano.
4: Es nuestro país, afortunadamente, de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este
9: virus. No hay coronavirus en territorio nacional por el momento.
20: Declaro la emergencia internacional por el brote de coronavirus de Wuhan. México no está preparado.
1: En Italia estamos
5: tratando de detener los contagios.
4: Este
20: virus tiene potencial. Pandémico? Absolutamente si sí lo tiene.
4: Estamos preparados para enfrentar esta situación de el coronavirus.
14: Aquí acabamos de entrar cinco vuelos y a nadie nos preguntaron ni de dónde venimos ni nos
8: tomaron la temperatura.
6: Hemos decidido posponer eh, la 45
1: edición del
6: Tianguis turístico.
1: No se pretende ni se piensa hacer restringir los viajes internacionales hacia México ni cerrar fronteras
4: tengamos calma, que estemos eh, tranquilos nuestra economía está fuerte tenemos finanzas públicas sanas, tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2 se ha actuado con profesionalismo se ha hecho a un lado la politiquería
15: la
1: fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted.
4: El escudo protector es como el detente. ¿Saben lo que es el detente, verdad? Esto me lo da la gente y todo lo guardo porque pues no está de más. Miren, aquí hay otro detente. Detente, enemigo, el corazón de Jesús
13: está conmigo. Si ustedes son ricos, están tienen en riesgo, si ustedes son pobres, no, los pobres estamos, tenemos, estamos inmunes.
4: Yo les propondría que quien tuvo coronavirus, pues sí, con todas las restricciones, con los cuidados, su caldo de pollo con cebollita y chile bien picoso, un ajo
2: cien días en dos minutos y medio, cien días desde el primer caso reportado, el millón y medio ha sido rebasado ya de casos positivos en el mundo. No es un juego, hay que tomarse en serio este COVID-19 a pesar de la ligereza de algunos políticos. 93.425 personas han muerto en nuestro país. Ayer se daba a conocer una estimación en la conferencia en la tarde-noche del Palacio Nacional de manos del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, Sabemos que en México hay confirmados 3,181 casos. Hay 3,181 personas contagiadas. Lo que habíamos escuchado es que la medición en México se basaba en un esquema, en un sistema sentinela. Esto permite hacer estimaciones, proyecciones. Bueno, los datos que ayer se dan a conocer pues dejaron fríos a más de uno. Hablamos de por lo menos 26,000 mil casos de contagio en México. Algunos estarán en su casa, otros más andarán en la calle, algunos serán asintomáticos, otros presentarán sintomatología leve. Lo cierto es que corren el riesgo de contagiar a otras personas, corren el riesgo quienes están en la periferia, en los círculos más cercanos a estas personas que quizá no saben que tienen coronavirus, o más bien, a decir del número de pruebas y de confirmados, es un hecho que no lo saben. Escuchemos lo que dijo ayer Hugo lópez Gatel.
1: Hago una multiplicación que me permite decir por cada caso confirmado de COVID cuántos hay en la población que no vi. Son finalmente estos, aquí está la suma, 26,519 casos. Tan, tan. La epidemia es ocho veces más grande. Lo cual no cambia, no cambia las decisiones. Nos permite asumir la realidad como es.
2: Tantan, tan, dice Hugo López Gatel, el subsecretario, pues así muy tranquilo y quitado de la pena, pero le digo, en redes sociales se encendieron varios, se quedaron fríos otros, en México habría entonces 26.519 personas contagiadas, es una estimación, por cada caso detectado se estima 8.3 más. ¿Desde hace cuánto se sabía este número, esta cifra? Eh, ¿Por qué hasta ayer se hace pública la proyección? Es parte de lo que estamos tratando de entender. Yo le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías que nos ha ido dando luz desde hace pues, prácticamente 100 días en torno al coronavirus. Infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y el control de la influenza H1N1 en nuestro país. Gracias, doctor. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
6: Hola, Manuel. Mucho gusto estar con tu auditorio.
2: Gracias por platicar con nosotros. Pues 100 días que se dicen fácil, pero el mundo ha cambiado en estos 100 días, doctor.
19: Y todavía no vemos nada, como se dice en el argot del teatro. Eh, todavía nos falta mucho estamos apenas sí, entrando estas cifras no deben eh, sorprender a nadie Manuel, o sea uh -huh. ya se sabía que los casos que están reportando de ninguna manera son todos los que hay no debe sorprenderse nadie hay uh -huh. que recordar primero eh, de este virus es muy probable que nos vayamos a enfermar todos mientras no llegue a haber una vacuna por fortuna, la gran mayoría no vamos a tener un problema serio o no van a tener un problema serio. Recuerden, los 80, 15, 5, la gran mayoría ni siquiera lo va a sentir. Ahora, no debe ser una sorpresa que ahora nos hagan un cálculo de los posibles pacientes que ya de, o de los posibles infectados que deben existir, pero que no ha detectado el sistema. Es perfectamente natural y es esperable.
2: Es esperable. Ahora, estas proyecciones aplican también para el mundo porque de pronto cuando ponemos estos 26 mil casos que insistimos es una estimación en el radar del panorama global, pues eh, México se colocaría, doctor, en el top 10, en el top 10 de los países con más contagios solamente después de Turquía, pero antes de Bélgica. Bélgica tiene 24.983, Turquía 42.282. Estoy leyendo datos de la Universidad John Hopkins. Eh, Esto se hace para todo el mundo, aplica para todo el mundo o es un caso especial esta medicina? No, ¿O sea, es para unos
19: sí, para otros no. Por ejemplo, lo, depende de qué tan, con qué intensidad estés tú buscando a los pacientes. Por uh -huh. ejemplo, los coreanos están haciendo muchísimas pruebas y los detectados deben parecerse mucho más a los que de veras existen. Los uh -huh. alemanes también. En algunos otros países que están probando muy poco, pues el factor de 8 es poco. Ahí habrá que multiplicarlo a lo mejor por 20 o 30. Es que estamos uh -huh. queriendo comparar peras con manzanas. No son equiparables unas mediciones con otras. Ni todos los factores de multiplicación son iguales en un país que en otro. Uh -huh. Seguramente esos cientos de miles de casos que estamos viendo tampoco representan los verdaderos casos que existen. Si en el mundo somos 7 mil millones de, de personas, pues probablemente ya hay millones y millones de infectados. No hay, sí. que con, no hay que confundir las estadísticas oficiales con lo que de veras está pasando.
2: Uh -huh. El millón y medio entonces se quedaría en ese sentido a nivel global de contagios. Eh, eh, corto, ¿qué habría que... ¿Seguir tomando como precauciones para dónde vamos como país? ¿Nos aproximamos, doctor, a una fase 3?
19: Sí, pero la fase 3 no la vamos a conocer por un número, que en este caso ya no importa demasiado. La fase 3 la vamos a conocer porque ya vamos a ver que primero se generalizó y sobre todo que en algunas regiones, yo creo que particularmente de entrada en Ciudad de México, se van a saturar los hospitales. Los hospitales ya no van a poder recibir más pacientes se van a saturar las camas de terapia intensiva. Ese será el momento en que digamos, bueno, esta es la etapa tres, y eso es lo que se trata de que ocurra en la lo, en lo menor medida de lo posible. No uh -huh. que no nos enfermemos todos. Se trata de que no nos enfermemos todos al mismo, al mismo tiempo para que se saturen lo menos posible los hospitales. Yo creo que hagan lo que hagan, no vamos a evitar que se saturen las terapias intensivas, porque en México tenemos muy pocas camas de terapia intensiva. No le hemos dado atención a eso desde hace varios años. Y bueno, no se va a recuperar tampoco eso de la noche a la mañana. Vamos a aprender a la mala.
2: Pues sí, y lo hemos visto ya en otros sistemas mucho más avanzados, ¿no? El caso de Italia, de España, ni se diga de Francia o Estados Unidos. Ahora, doctor, he visto ya algunas proyecciones de cuándo volveríamos... Eh, déjame plantearlo así, a la normalidad o empezaríamos a volver a la normalidad, a dejar nuestras casas, a hacer vida en la calle y la proyección del gobierno o por lo menos digamos el plazo que conocemos hasta ahora habla de finales de abril, principios de mayo, pero hay proyecciones que hablan incluso de junio, si no es que julio, doctor, ¿a qué hacemos caso o cómo vamos sobrellevando esta cuarentena que también para muchas personas se vuelve un asunto desesperante y frustrante?
19: Primero, hay que luchar contra la frustración porque una fecha no hay, Manuel. Uh -huh. O sea, vamos a salir todos al mismo tiempo. La salida, en una guerra los problemas no es entrar, sino salir. Y la salida no va a poder ser pareja para todos. Puede ser que esté muy intensa la actividad, por ejemplo, en Guadalajara, pues obviamente no vas a abrir Guadalajara en abril 30 o en abril 30, sí. o Puede ser que en junio esté muy intensa la Chihuahua. Bueno, pues no vas a abrir Chihuahua en junio. Lo que vamos a necesitar es entender que no hay una fecha para salir de esto. Por ejemplo, los primeros que van a entrar seguramente serán Ciudad de México y en unos 80 días a lo mejor podrán salir de todo. Pero a lo mejor cuando esté saliendo Ciudad de México apenas estarán entrando algunas otras regiones de la República. No puede ser algo generalizado ni hay una fecha definida. Esto va a tener que ser algo paulatino, ordenado y regionalizado. Y ahí es también donde está la importancia de hacer pruebas de laboratorio en los distintos estados, porque el instrumento de navegación de la autoridad civil va a ser la autoridad de salud, pero el instrumento de navegación de la autoridad de salud va a ser la prueba de laboratorio. sino ¿cómo va a aconsejar a la autoridad, de, a la autoridad civil? Y cada gobierno local va a tener que tomar sus propias decisiones porque no vamos a poder seguir dependiendo de un mando o de un bando federal. La federación está bien, lo hicieron y cerraron todo el país al mismo tiempo porque no estábamos midiendo o porque no sabíamos cómo estaba todo. Estuvo bien, más que ahora para salir, cada quien va a tener que salir a su propio paso. Que la gente pues se quita sí. esa idea de que todos vamos a salir al mismo tiempo y que hay una fecha mágica en la que esto se va a acabar, porque no es así. Por lo hay pronto podemos irnos quitando tenemos de
2: la mente... Tenemos que
19: tenemos resolver.
2: Nos quitamos de la mente, doctor, el 30 de abril, ¿no? Como fecha.
19: Absolutamente, eso quítenselo de la cabeza porque no va a ser así, ni siquiera en Ciudad de México.
2: Ni siquiera en la en la Ciudad de México. Doctor Alejandro, pues gracias, gracias porque desde hace literalmente 100 días nos vas acompañando para entenderle a este COVID-19 que ha transformado, que ha cambiado al mundo. Gracias, muchas gracias, doctor.
19: Que traiga muy bien, no, no, el Gusto, en saludar a tu
2: auditorio. Gracias, muy buenas tardes. Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y el control de la influenza H1N1. Y es que si sí hay proyecciones que hablan de mediados de mayo, de finales de mayo, de junio incluso, o de julio, veremos. Por lo pronto en esto desconocemos mucho todavía y es difícil, es muy difícil hacer una proyección certera. Lo que es un hecho es que estamos en Semana Santa y que esta Semana Santa es inédita, inédita para quienes gustan de salir a turistear, a pasear, a visitar a familiares, inédita para las representaciones religiosas y la más tradicional en nuestro país, en nuestra ciudad, es el Via Crucis que se desarrolla año tras año en la alcaldista Palapa. En esta ocasión, la representación 177 va a ser inolvidable para todos porque es distinta. A todas, le agradezco mucho a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, que platique con nosotros esta tarde. Alcaldesa, muchas gracias, buenas tardes.
7: Buenas tardes, gracias. Por aquí esta vez.
2: Muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo se vive y cómo se desarrolla la Pasión de Cristo, la representación del Via Crucis allá en Iztapalapa?
7: Bueno, pues efectivamente es la representación número 277. Como todos sabemos, es la más grande de nuestro país una de las más grandes a nivel mundial. La característica de esta representación es que no es de las... no no lo hacen los gobiernos, no lo hacen los pueblos, la hacen los propios vecinos del ejército barrio de Iztapalapa, que desde hace, desde 1843 la realizaron y continúan haciéndolo. Pues ya esta situación de contingencia sanitaria, yo agradezco al sí, sí, organizador sí. de, de para que esta palabra que haya eh, sí, ah, puesto el centro para salud de
2: Voy a interrumpirte, alcaldesa, porque se está escuchando muy mal la comunicación, a ver si podemos, allá en cabina, retomar, porque es importante escuchar lo que está sucediendo en sí, esta representación que será diferente a todas las demás desde 1843, cuando comenzó esta tradición, nunca, jamás se había dado una sin la participación de la gente, vaya, es la propia gente, son los propios habitantes los propios eh, pobladores de los barrios de Iztapalapa, quienes se organizan, quienes se van preparando a lo largo del año, tienen toda una logística y estructurada. Y en esta ocasión, pues esa logística y esa preparación se vio modificada por la realidad del COVID-19. Alcaldesa, te retomamos, nos decías, sí, son los propios habitantes, son los propios pobladores de los barrios quienes se preparan y se organizan. No, se oye muy mal, se oye muy mal, voy a ir a un corte, regresamos con el resumen y después del resumen a ver si logramos encontrar a la alcaldesa en una zona donde haya mejor recepción de la línea celular para que platique con nosotros, para que nos cuente cómo se vive esta pasión de Cristo, la representación del Crucis. hoy por hoy en Iztapalapa. Cruzamos la media ya a la hora con 36 volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. La información se comunica de una manera diferente todos los días. Visita nuestro portal mvsnoticias.com y descubre que la información vive, se transforma y deja huella. Deja Mbs Noticias, estamos contigo. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la Mesa para Todos. La hora con 36, le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen. Resumen. 100 días,
2: 100 días hoy con coronavirus en el mundo. 100 días desde que China reportó su primer caso en Wuhan, donde todo comenzó en Wuhan, donde ayer la gente comenzó a salir a las calles, a hacer su vida otra vez cotidiana. Desde hace 100 días hasta hoy, más de 90 mil personas han muerto, 93 mil 425 decesos en el mundo. Hay más de un millón y medio de casos confirmados, un millón 536 mil 979. Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, salió ya de cuidados intensivos, sigue hospitalizado con COVID-19, pero por lo menos abandonó ya la hospitalización intensiva. Y se estiman más de 26 mil los contagios reales en México, de acuerdo con el modelo Centinela de la Secretaría de Salud. Ayer presentada la cifra por Hugo López-Gatello del modelo Sentinela, lo conocemos desde hace semanas, pero ayer fue la primera ocasión en que se hace pública esta proyección como tal. Varios se quedaron, nos quedamos fríos con este número. El balance oficial es de 3181 casos confirmados, 174 muertos. Y la Secretaría de Salud pide a los estados reconvertir sus hospitales para poder atender la emergencia por el coronavirus. Rocío Méndez, cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Así es, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Insisten las autoridades sanitarias que México está preparado para la curva más alta en el número de enfermos por coronavirus que se observará en las próximas semanas. Escuchemos al Secretario de Salud, Jorge Alcocer.
9: Vamos bien. No es momento de optimismo. Hay que tenerlo, pero no exagerado, porque vamos a empezar la etapa más complicada. Cuando no me pregunten, puede variar de un día a otro, la curva está todavía en ascenso, tenemos 3.181 casos confirmados y tenemos alerta para ello. No miedo, alerta.
3: Asimismo, se dijo que a nivel mundial entre 8 y 12 de los contagios afectan a personal de salud y se indicó que se ha pedido a las 32 entidades federativas instrumentar una reconversión hospitalaria para que destinen del 20 a la mitad de sus camas para atender a enfermos de coronavirus. Estamos preparados, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con respecto a los brotes en nosocomios, entre 8 y 12% de los casos comprobados corresponden a personal de salud en todo el mundo. En el caso de las instalaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país cuenta con la infraestructura hospitalaria suficiente.
4: Tenemos las camas que se necesitan y vamos a tener más. Los ventiladores que se necesitan y vamos a tener más. El personal médico que se requiere especializado y vamos a tener más. Estamos ya en condiciones de tener sin problemas 8.000 camas y vamos a tener más. Tenemos hasta ayer solo 111 enfermos en terapia intensiva.
3: Es el reporte al momento.
2: Gracias, muchas gracias Rocío. Bueno, y esta es, lo decíamos, una semana atípica, por decirlo menos. Las playas, los centros vacacionales, los centros turísticos están... Desiertos, las playas cerradas por el coronavirus. Vamos a hacer un recorrido por distintos destinos turísticos de nuestro país. Arrancamos contigo en Acapulco, en Acapulco Guerrero, Eduardo Guzmán. Eduardo, cuéntanos el panorama. Buenas tardes.
20: Buenas tardes Manuel, en Guerrero la contingencia por coronavirus ha pegado severamente a la industria turística, han dejado de operar un total de 75 hoteles y 26 modalidades de tiempo compartido en los destinos turísticos de la entidad, en Acapulco han cerrado 26 hoteles y 16 hospederías de tiempo compartido, mientras que en Ixtapas y Guatanejo han cerrado sus puertas 20 hoteles y 10 con modalidad de tiempo compartido, mientras que a nivel nacional han sido cerrados más de 800 hoteles. Esto ha provocado, se cuenta por miles, el número de desempleados no solo en el sector hotelero, pues lo mismo han tenido que cerrar y disminuir el número de empleados en gimnasios, restaurantes, bares y salones de fiestas. Las playas guerrerenses están prácticamente cerradas y bajo vigilancia constante de elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Ante este panorama, el secretario de Turismo Estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, externó que aunque le duela decirlo, este no es un buen momento para visitar Guerrero. Esto es parte de lo que dijo.
8: Yo jamás, jamás me imaginé en mi vida el tener que decir que no es un buen momento para venir a vacacionar a Guerrero. Hoy no es un buen momento para venir a vacacionar a Guerrero.
20: El Estado registra 41 casos positivos de COVID-19 y 4 decesos. Hasta aquí la información desde Guerrero. Continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias. Eduardo, vamos ahora hasta Cancún, Quintana Roo. En Cancún, Quintana Roo también las playas vacías, desiertas. Israel García, Israel, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Este jueves Santo, las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno reforzaron las medidas restrictivas en los accesos a la
19: zona hotelera de Cancún y balnearios de la Riviera Maya. En el boulevard Cuculcán de la zona hotelera de Cancún se cerraron sus dos accesos a motos y automóviles particulares. Solo pueden ingresar, previa identificación, trabajadores de los pocos hoteles que aún están en funcionamiento. Se comenta que uno de los sectores importantes de la industria hotelera son los meseros. Miles de ellos están pasándola muy difícil. Así nos lo comentó Ricardo. Mesero de Playa del
20: Carmen... ...económicamente pues... ...dependemos de las propinas... ...dejar de venir los turistas... ...pues las propinas dejaron de llegar... ...y con ello pues... ...el sustento ¿no? ...para todos... ...la verdad es que nosotros... ...los sueldos con los que ganamos... ...no nos sirven para mucho...
6: Por último, Manuel, te informo
19: que hasta este jueves, según la Secretaría de Salud de Quintana Roo, se han notificado 321 casos negativos, 146 positivos, 10 defunciones y 34 personas recuperadas. Esta es la información. Continuamos en mes aparato.
2: Gracias, muchas gracias. Israel y de Quintana Roo a Los Cabos, en Baja California Sur, Julio César Paniagua. Julio César, buenas tardes.
9: Manuel, muy buenas tardes. Por órdenes del gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, a través de las Secretarías de Salud y Turismo Estatal, desde el pasado 6 de abril todas las actividades turísticas en Baja California Sur se han detenido, lo que representa prácticamente el 80% de la actividad económica del Estado, enfocado principalmente al turismo. En Los Cabos, tan solo en el sector hotelero, más de 35.000 trabajadores se han visto afectados por el cierre de la totalidad de hoteles, que representan más de 17.500 cuartos que hay disponibles. Al respecto, Mauricio Saliclub, presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, mencionó.
13: Ya los hoteles están completamente cerrados todos. Esperamos que esta donación de, de cerrar el destino durante todo un mes nos dé la facilidad de que la Secretaría de Salud del, del Gobierno pueda dominar la cadena de contagios y para finales del mes eh, la curva de los contagios no, no se
9: salga de control y entonces podamos estar listos para pues, empezar poco a poco a traer el negocio. Adicionalmente, servicios y actividades turísticas como la pesca deportiva, que es parte importante de la derrama económica de la región, se han detenido ya que se han cerrado los puertos de la entidad a toda embarcación turística y comercial. Campos de golf, restaurantes y bares se encuentran vacíos, incluso el comercio local se ha detenido prácticamente en un 90%. En las playas se realizan operativos de vigilancia para evitar que alguien acceda a ellas en plena Semana Santa. Contrario a la gran inversión que se realiza año con año en el mundo para dar a conocer el destino de Los Cabos, hoy la Asociación de Hoteles de Los Cabos ha lanzado una campaña para pedir al turismo extranjero que no se haga reservaciones ni planes de visita a la entidad, toda vez que no podrá ser atendidos. Esto hasta después del 30 de abril, si es que la situación no cambia en un futuro inmediato. Así las cosas desde Baja California Sur.
2: Gracias, muchas gracias Julio César. Así el panorama en las principales playas, destinos turísticos de México, Acapulco, Cancún, la Riviera Maya... Y los cabos, bueno, eso en torno al COVID-19, el coronavirus, pero hay otra emergencia sanitaria, el sarampión, la cifra de casos aumentó ya 124, 105 de ellos se concentran en la Ciudad de México, 18 más están en el Estado de México, hay uno más en Campeche. Y este día por fin se lleva a cabo la audiencia de Juan Antonio Vera Carrizal, el presunto autor intelectual del cobarde ataque con ácido en contra de su expareja, la saxofonista María Elena Ríos. Cuéntanos, ¿hay o audiencia? Evelyn, cuéntanos. Evelyn Aragón, buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Te saludo y te comento que este jueves a puertas cerradas se lleva a cabo la audiencia en el proceso judicial contra el ex diputado priista Juan Vera Carrizal, a quien se le imputa el delito de feminicidio en grado de tentativa tras las acusaciones de ser el autor intelectual del ataque con ácido contra la joven saxofonista Marielena Ríos Ortiz. En la sede del Poder Judicial en Guajuapan de León, la puerta es custodiada por elementos de la policía estatal, así como agentes estatales de investigación que no permitieron el acceso a persona ajena a al proceso, La audiencia ha sido pospuesta en dos ocasiones ya que no se llevó a cabo el lunes que el empresario fue puesto a disposición por las autoridades, tampoco ayer miércoles debido a que manifestó dolor abdominal y fue trasladado a un hospital de la zona. Tras lo anterior y una nueva reprogramación, este jueves dio inicio la audiencia donde participan el equipo de abogados de Vera Carrizal encabezados por el penalista Carlos Jaime Pratt. Mientras que en representación de María Elena se encuentra Silvia Ríos Ortiz, su hermana, junto con la abogada Ana Catiria Castro. Hasta aquí el reporte. Continuamos en Mesa para Todos. Gracias,
2: muchas gracias, Se Evelyn. Pendientes de ese caso. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán. Esto suena como un poco depresivo, ¿no? Medio triste. ¿Cómo estás, Miyagi? ¿Qué escuchamos? Muy bien, Manuel.
11: Pues fíjate que, en contrapartida, esto aunque tú no lo creas, Ajá. es el tema de una película de James Bond. Ok. Todo lo todo, estábamos acostumbrados desde 1962, en, desde bueno, desde que aparecieron los grandes temas de James Bond, a que fueran movidos, impactantes, este, brutales, porque eran películas de acción. Este es el tema de la nueva película de James Bond... No, James Bond... James Bond... No Time mal. to Die... Oye, que canta, que se
2: estrenar y ya cambió la fecha de estreno, ¿no?
11: Y ya no saben cuándo la van a estrenar... Ajá,
2: pero ya y está hecha la película... Ya, ya está, está hecha estrenada. la
11: película y todo... Y acaban de relanzar y de ahí viene esta versión... El, toda la música de James Bond... Desde 1962 hasta el 2020... Todos los temas... En una edición remezclada que aparece en todas las plataformas... Es el tema más reciente... Que canta Billie Eilish y que es, digamos, el, lo de moda ahorita, pero sí es muy deprimente. Si lo comparas con sí. Paul McCartney, con este, vamos, hasta con Los Diamantes Son Para Siempre, uh, Ajá, Durán, Durán, que eran rolas muy, muy movidas, muy impactantes. Este sí ya está como para tirarnos al piso.
2: Sí, no, y la verdad, en esta época, en esta temporada de encierro, prefiero algo más alegre, más movido, Millegui.
11: Sí, pero el, el, si ustedes quieren escuchar todas las todas las canciones que estaban en los temas de, de James Bond, ya apareció esta colección de, de canciones. Esta es la última, la puse porque es la más nueva, pero realmente
2: no es la mejor. No es la mejor, bueno. No, sí, sí está tristona. Sí está tristona, ni modo. Pero bueno. Para todos los gustos, Jaime. Un abrazo y gracias. Hasta pronto, Manuel. José Luis Guzmán, como todos los días hasta ahora en esta mesa. Para todos, te escuchamos al ratito a las 7 Charros contra Gangsters. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Estamos en contingencia, en plena emergencia por COVID-19, pero no todo es tragedia, no todo es la cara enferma de esta situación global. También hay buenas, que vaya, que hacen falta. También hay otra cara en esta moneda. ¡Ánimo!
0: MBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
11: Y sí, hay buenas noticias todavía pese al panorama. Anne Hathaway se une a Plaza Sésamo para hablar sobre el coronavirus. Elmo y Lucas come galletas, quieren llegar a niños pequeños, confundidos por verse atrapados en sus casas durante la epidemia del coronavirus, con un episodio especial de Plaza Sésamo que se transmitirá la próxima semana. El calor del musical Hamilton, Lynn Manuel Miranda y las actrices Anne Hathaway y Chris Ellis Rose serán los invitados famosos de Plaza Sésamo. Elmo Playdate que durará 30 minutos.
0: Cruzaré los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar.
11: Y Alejandro Fernández conmemora a Joan Sebastián en su natalicio Salvaría con el lanzamiento de la versión en vivo de Eso y Más, original de Sebastián, cuyas ganancias serán destinadas para apoyar a músicos durante la pandemia del coronavirus. Este tema sirve como himno para este momento tan difícil, dijo el intérprete mexicano en un comunicado. Porque ni
9: ya siento que
4: puertas y ventanas y escondan a sus hermanas que los marcianos llegaron ya
11: y hay formas y modos de invitar a quedarse en casa, en Morelos se reportan 30 casos de coronavirus y se han descartado 194 bajo este contexto se reforzó la campaña para invitar a los morelenses a quedarse en casa, pero hay un modo muy peculiar de hacerlo a
18: todos, a todos.
11: Les recordamos que pueden visitar la página de noticias MBS en nuestro portal de internet con más noticias actualizadas sobre el coronavirus y también el micrositio con buenas noticias.
0: MBS Noticias, contigo en casa, trajo para ti notas positivas.
2: Bueno, y ya menos nos vamos, antes revisamos lo último en la información. En tiempo real, en universal. Estados Unidos expulsó a seis migrantes en
0: menos de tres semanas. El Heraldo de México.
2: Pide Coparmex, Ciudad de México, certeza jurídica y diálogo con el gobierno local. Milenio. Gobierno destinará 12.500 millones de pesos en créditos para el sector informal ante COVID-19.
0: MVS Noticias.
2: IMSE Insavi, dan taller de manejo hospitalario para pacientes con coronavirus. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca. Claro, nos vemos al rato a las ocho de la noche. Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, por fin viernes, pásela muy bien.
0: MVS Noticias. 102.5.